0: بسم الله، السلام عليكم، هذه الحلقة 19 من قص الحق وهي الحلقة الرابعة لتوضيح فصل الخيرات أتاني سؤال من زميل بيقول يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والنار والكلاء يعني أن الدولة هي اللي تأخذ هذه المعادن وهي اللي بالتالي توزعها والمفروض أن الدولة تكون عادلة طبعا الإجابة هي كالآتي وحاول أوضحها من خلال الاعتماد الحديثين الآخرين اللي هم لا إلا لله ورسوله وحديث الرسول صلى الله وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له وفي رواية فهو أحق به إذا كان المنطق إنه الدولة هي التي تأخذ هذه المعادن وتوزعها على الناس كان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج الأموال أحيانا لمصالح المسلمين لنتفكر في الآتي في غزوه الخندق لما حفر الرسول صلى الله عليه وسلم الخندق ما اخذ من الناس ضرائب ولا اخذ اموال المعاني اللي كان يمكن يقطعها لبعض الناس واشتغل وياخذ منها نسب. وتجهيز جيش العسره ما اعتمد ابدا الا على مساهمات الناس وفي بئر روما كان بامكانه يضع رسوم او ضرائب على الناس عند اخذ الماء ولا قبل اخذ الماء لشراء البئر. كلها كانت تأتي من أعمال تطفوية. ثانياً التاريخ أثبت لنا أنه الأموال هذه إذا وقعت في أيدي المسؤولين تصير دولة بينهم. في أفضل الأحوال جزء يسير يؤكل، في أسوأ الأحوال يصير زي ما هو سير الآن، تستخدم هذه الأموال في قمع الشعوب في المظاهرات وشراء الأجهزة والمعدات للقمع وبناء السجون وما إلى ذلك. فسيساء استخدامها إذا نظرنا للتاريخ الإسلامي نجد أنه إضاءات بسيطة زي فترة عمر بن عبد العزيز إضاءات بسيطة هي التي كان فيها الإسلام مطبق صح وكان الحاكم وزع الأموال بطريقة عادلة صلاح الدين الأيوبي إضاءات, إضاءات. لكن عموم التاريخ كان الماء, كان الماء يساء استخدامه سنثبت هذا في فصل دولة الناس وفي فصل الأموال لتروا كيف أن الشريعة تحاول بأبواب أخرى وطرق أخرى أقصد قفل الأبواب التي تؤدي انه المال العام يكثر وبعدين إذا قلنا إنه الدولة هي التي تأخذ الأموال وتوزعها وهي ليست للناس اللي حازوها تصير الدولة الإسلامية دولة اشتراكية تماما ما في فرق فالمقصود أن المسلمون شركاء في ثلاث هي أنه زي ما قالوا أهل العلم أنه والله إذا أخوك المسلم احتاج ماء هو قد يموت وقد يحتاج إليه مضطراً وإنت عندك الماء الكثير لا تبخل فيه أعطيه لأخوك المسلم نفس الشيء النار والكلاء الكلاء الناس يأخذوه لستطاعوا منه لأنه في كل الكرة الأرضية وفي كل مكان في العادة لما تمطر الامطار والكلاء يظهر واكثر بكثير من ما يحتاجه الناس ولاحظ انه لا تنسى انه الشريعه مفصله بطريقه انه كلها تشتغل مع بعض صح اذا كان طبقنا جزء تحسن ذلك الجزء لكن حتى يكون التحسين كامل من الافضل نطبق في جميع الجهات فمثلا طبقنا زي ما نشوف في فصل ابن سبيل الزكاة تعطى لابن السبيل وما في حدود وما إلى ذلك الناس سنتشر في الأرض في الأماكن اللي ما فيها كلاء يذهب منها إلى مناطق أخرى وتبقى هذه المناطق التي فيها كلاء تكفي للسكان اللي فيها هنا يأتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا حما إلى الله ورسوله حسب أقوال الفقهاء في تفسيرين لها إنه له خلاص أنتهى الحما ما حد يحميه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم والقول الثاني والراجح انه اذا احد الحكام القادمين يريد ان يحي فهو يحي على ما حمى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم حمى منطقه لخيول المسلمين المهاجرين والانصار وهذه فيها مصلحه للمسلمين وليست حكر لجماعه معينه لاخذ معادن معينه والأموال معينه لطائفه معينه. شتان بين التفكيرين وإذا حطينا مع حديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له معناته إنه جميع المعادن هي مباحة لأن الله سبحانه وتعالى خلقها البشر ما أوجدوها واللي خلق هذه المعادن هو خلق البشر وزي ما رح نشوف إن شاء الله واثبت لكم إن شاء الله أنه لو أنطلقوا الناس لأخذها يأتي العدل لا يأتي العدل من استحواذ جماعة على هذه المعادن يأتي العدل من اشتراك عموم الناس في أخذ هذه المعادن بإيجاد نوع من التنافس بينهم فما تكتمل الصورة ألين نرى المشهد كله كيف إنه الشريعة تقفل أبواب ذهاب الأموال إلى بيت المال زي ما راح نشوف إن شاء الله في الفيديوهات القادمة وهي مفصلة في فصل الأراضي دولة الناس الأموال المكوس الديوان هذه الفصول عن الاقتصاد وتبين أنه الشريعه توجد دوله ذات مسؤوليات محدده راح نوضحها ان شاء الله في الفتره قادم يمكن اللي جايه ولا بعده توجد دوله ذات مهام محدده بخليفه خلافه لكن المهام هذه لا تتدخل كثير في شؤون الناس لكن هذا لا يعني زي ما الاخرين يقولوا انتم أعلم نور دنياكم انه خلاص نوجد دوله ونسوي على كيفنا لا والدولة تضع الأنظمة والقوانين والضرائب و... لا المسألة ما هي كده أن تفعل ذلك إذا لا يوجد نص يوقفك فإذا نظرنا إلى نصوص الشريعة في إدارة الحياة مثل لا ضرر وضرار مثل أحياء المعادن أحياء الأراضي لا تبع ما ليس عندك عندما ننظر إلى هذه الأحاديث التي توجد الحركية لتستمر الحياة سنكتشف أن الدولة دورها واضح ومحدد وهي كما سنرى ان شاء الله في رفع رايه الجهاد وفي الفصل بين الناس اذا اختلفوا، فقط راجع صحيح البخاري وشوف الاحاديث التي تتحدث عن دور السلطان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت في المغازي، كانت في الصلح مع القوام المجاورين، كانت في شؤون خارجيه وفي الشؤون الداخليه كانت في الفصل بين الناس في الحكم بين الناس إن اختلفوا لكن هذا لا يعني استحداث دولة بالمنظور الحالي إنه تفعل ما تشاء وتقنل ما تشاء لا أفعل ذلك ما في مشكلة لكن إن حاولت وطبقت الشريعة فعلا تجدوا أن هذه القوانين تصطدم مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل لا تبع ما عندك مثلا وهذا تمنع استحداث هذه المؤسسات التي تقايد في الانترنت عبر شبكات ال تلفاز بالاموال رايحه جايه من غير امتلاك الاشياء التي يردوا بيعها، وهذا ضد الاقتصاد لانه يؤدي الى فساد، ناتي الى توضيح هذه المستعجل يقرا فصل الفصل الوصل في هذه المساله. وضحت في الفيديوهات الثلاثه اللي راحت كيف انه المعادن في باطن الارض، في ظاهر الارض، في الاراضي المملوكه او المباحه، في الغالب كانت وجهات نظر او مذاهب الفقهاء هي انها لمن حازها. وهذا زي ما وضحت مراراً أنه يؤدي إلى كثرة الموارد والخيرات اللي الناس يقدروا يأخذوها من باطن الأرض ومن مجال الأرض طيب لما يأخذوا هذه المعادن إيش بيسووا فيها؟ أما بيبيعوها أو بيصنعوها أو اللي بيشتروها بيصنعوها أو تروح من تاجر لتاجر على يجي واحد هذه المعادن يعالج بطريقة معينة تأخذ شكل آخر و ثم يبيعها لآخر وتأخذ شكل آخر وبالتدريج الين تصير مستهلكات. فجميع اللي تشوفوها من حولكم هي مستهلكات جاية من الأرض. فحتى يكون في رخاء ويكون في عدل في التوزيع ويكون في مجتمع لا طبقي الشريعة مش فتحت أبواب التمكين فقط للحصول على هذه المعادن، أيضاً كيف هذه المعادن وهذه الخيرات المفروض أقول كيف يمكن تصريفها من باطن الأرض حتى تصل إلى المستهلك طبعا في التجارة زي ما هو معروف دائما في ثلاثة عقبات لأي تجارة ناجحة رأس مال زائد تصاريح أو موافقات من الحكومات لإنشاء التجارة هذه زائد مكان نلاحظ أنه زي ما رح نشوف في فصل الموافقات وليس الموافقات أنه التصاريح ليست موجودة في الشريعة مربوطة بالضرر للإنسان أن يعمل في التجارة من غير موافقة أحد ما هي مربوطة بموافقة أحد بالنسبة لرأس المال الملاحظ أنه هو الأيام هذه عقبة في الأشياء الكبيرة لكن في الأشياء الصغيرة بيع خضار بيع بيض بيع حليب بيع نوعا ما ممكن الحصول عليها من الموردين الأساسيين وبيعها نفس الشيء بالنسبة للمعادن إذا كانت بكميات صغيرة وفي الغالب التجار اللي بيحصلوا على هذه الموارد بيصرفوها يتعاملوا مع بعض التجار بالثقة يعني مو شرط يأخذ من رأس مال كبير لا في الأول يعطي زي ما معروف في التجارة يعطي بضايع بكميات بسيطة هذا كذا صرفها يجي يأخذ يسدد ثم يأخذ بضائع بكميات اكبر وبالتدريج لين تتكون الثقه عند الطرفين لين الطرف الموزع يقوى ويصبح عنده راس مال ويبدا يشتري ويبدا يستقل لوحده يعني فياخذ ربح اكثر لانه ما بياخذ السلعه بدفع بي ثمنها مؤخرا لكن بيشتريها ثم بيخاطر بيبيعها. يعني راس المال ليس بالضروره مهم كثير انطبقنا الشريعه بالنسبه للتجار الصغار هي مهمه بالنسبه للتجار الكبار اللي يتاجروا بالسيارات وحتى هذه ايضا ممكن الشركات ممكن تعطي كميات صغيره وبالتدريج تبدا الثقه تتولد بين الطرفين فالمهم هو المكان الذي من خلاله الدول بتستطيع ان تسيطر على التجاره يعني انت عشان تتاجر في اي شيء تحتاج مكان حتى في ايامنا هذه اذا كان بالتاجر عن طريق الانترنت مثلا امازون دوت كوم عندهم مكان مستودع كبير فدائما تحتاج الى بسطه صغيره لبيع الخضار او الى معرض كبير لبيع السيارات او الى سوق كبير لبيع كل انواع البضائع زي المولات وكذا فدائما نحتاج الى مكان يعني باختصار اذا بنقارب بين الوضع الحالي والوضع اذا كان طبقنا الشريعه نجد انه في الثلاثة الاشياء هذه اللي هي الحاجه الى مكان، الحاجه الى تصاريح، الحاجه الى راس طبعا في الحاجه الى المعرفه لكن انا ما درجته هنا لانه المعرفه في العاده في جميع انواع التجاره تتبلور بمرور الزمن في اذهان التجار من خلال تجاربهم ولكن موقع تجارب مختلفه والزبائن مختلفين فكل تاجر عنده تجربته الخاصه إلا تتبلور مع الزمن. بس الاشياء اللي تتطلب البدء هي المكان ورأس المال وهذا، وزي ما قلت إنه الأيام هذه التصاريح صعبة ما تعطى إلا بموافقات، ورأس المال أحيانا هذه الأيام أيضاً يكون عقبة لأنه في بنوك ومعاملات بنكية، وأوراق ومستندات وكذا، وزائد المكان أيضاً لأنه يجب أن يشترى فهو عقبة كبيرة. وإن طبقنا الشريعة زي ما قلت أنه رأس المال يطمحل في أهميته والتصاريح ما في تصاريح إذا خلينا نركز الآن على المكان حتى نشوف الشريعة كيف تعاملت مع هذه المسألة هي دفعت الناس فتحت لهم كل أبواب حتى يتمكنوا ما هي بس زي ما الغربيين دعه يعمل دعه يمر لا تدفع أنه يمر من مكان إلى آخر من تجارة إلى أخرى إلى حسب أهواء وميوله حتى يقع على اللي التي وبالتالي ينطلق فيها أكثر وأكثر كل من أراد العمل في التجارة الشريعة فتحت له الأبواب عن طريق وسيلتين توفير المكان ومنع المجتمع أنه يفرض ضرائب على هذا الشخص اللي يتاجر أول سوق هو سوق المدينة المنورة في الإسلام طبعا السوق هذا كان سوق مفتوح أي واحد له رغبة كان يروح السوق بناء على توصية الرسول صلى الله عليه وسلم في وفاء الوفاء هذا كتاب للسمهودي اللي توفي عام 911 الكتاب هذا جمع فيه معظم أخبار المدينة وهو كتاب يرجع له الكثير فبرغم أن بعض الروايات المروية ضعفت لكن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة تؤكد هذه الروايات فعن اختيار موقع سوق المدينة جميع الروايات تؤكد نهى صلى الله عليه وسلم عن تضييق السوق بالأخذ منه أو حيازته أو تأجيره يعني ما يجي واحد يضع حاجاته هناك في السوق تاني يوم ولا يحتاج مكان يقول انا والله عندي معدات وعندي اجهزه احتاج هذا المكان لا كان سوق مفتوح اللي يجي في الصباح يجلس فيه الى الليل يسقط حقه ثاني يوم ياتي ويبدا مثل الاخرين فقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم برجله ارض سوق المدينه وقال هذا سوقكم فلا ينقص منه شيء ولا يضربن عليه خراج وفي روايات اخرى مثل قوله صلى الله عليه وسلم هذا سوقكم لا تتحجروا ولا يضرب عليه الخراج وعن محمد بن عبد الله بن حسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق على المسلمين باسواقهم وروى بن زبال عن خالد بن الياس العدوي قال قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز بالمدينه انما السوق صدق فلا يضربن على احد فيه كراء طبعاً الكراء هو الإيجار وفي وفاء الوفاء أيضاً عن أبي ذئب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على خيمة عند موضع دار المنبعث فقال ما هذه الخيمة؟ فقالوا خيمة لرجل من بني حارثة كان يبيع فيها التمر فقال حرقوها فحرقت والحكمة بالطبع من حرق هذه الخيمة أنه بالتدريج يبدا الناس ياخذ الاماكن في الاسواق المفتوحه وتضيق على الناس المبادرين وبتصير احتكار هنا حكمه عميقه انه السوق دائما يبقى فاضي كل يوم يجوا التجار المبادرين الجدد وكانه سوق المدينه مش المدينه المنوره بالذات اي مدينه او اي مستوطن اذا فيها سوق يجب ان يكون فيها سوق كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا السوق وكأنه مفرخة لتفريخ التجار يعني واحد ما عنده شغل ما عنده يذهب إلى السوق ويأخذ شوية بضاعة وتأجر فيها عنده مبادرة ذهب مبكر للسوق فهو بادر فبالتالي هذا الذي بادر هو حق بذلك المكان طبعا هذا لا يمنع ظهور أسواق كبيرة كمولات لا هذاك موضوع آخر التجار يبدأوا صغار في هذه الأماكن وبالتدريج بالتدريج عندما يقوى تقوى تجارتهم تكون لهم أموال قد يبنوا أسواق لكن نحتاج في المجتمع حتى ينكسر الاحتكار هذا مهم حتى ينكسر الاحتكار مكان يبدأ منه التجار الشباب الصغار والأفضل منهم ينطلق يعني تخيلوا مثلا أبو عزيز والله يرحمه إن شاء الله يكون شهيد بإذن الله هذا الحماس اللي عنده لدرجة أنه حرق نفسه من القهر تصوره هذا يكون عنده مكان يحقق له في المتاجرة بهذا الحماس وبالتالي بالمثابرة والعمل المستمر يصير تاجر كبير في يوم من الأيام ففي حكمة من منع الرسول صلى الله عليه وسلم لإحتكار هذه الأسواق لأن هي باختصار المفرخة إلا منها ينطلق التجار لكن اللي صار إنه بعض الفقهاء المعاصرين قالوا لأن هذه الأحاديث ونظر للأحاديث لأنها ضعفت وما ربطوها بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده إلا صار أنهم قالوا طيب ممكن أننا نمنع الأسواق وما تبدأ إلا بتصاريح وممكن آه نفتح الباب للدولة إنها تفرض الضرائب على هؤلاء التجار غير الزكاة لانه بيستخدموا المرافق والخدمات الموجوده بيستخدموا آه المياه آه زبائنهم بيستخدموا المواقف آه في الشوارع للسيارات وهذه بتسفلتها الدوله هذه بتكلف هم بيفكروا بطريقه معاصره ادت الى الطبقيه ادت الى الاحتكار لانه زي ما رح نشوف ان شاء الله وضحت لمحت كذا في الفصول السابقه انه هذه الخدمات المياه الكهرباء التلفون تكون عن طريق الشراء من التجار نفسهم وبالتالي لن تظهر الطبقات اللي هي تقدم هذه الخدمات على حساب الدولة وبالتالي ما يصير في تلاعب في المال العام طيب كيف فعلت الشريعة حقية هؤلاء المبادرين في التجارة إلى حيازة هذه المكان؟ قصت الشريعة الحقوق من خلال ما وضحوه الفقهاء بحق الإختصاص مثلا ابن رجب الحنبلي يقول في تعريف الاختصاص: وهو عباره عن ما يختص مستحقه بالانتفاع به، ولا يملك احد مزاحمته فيه، وهو غير قابل للشمول والمعاوضات، ويدخل تحت ذلك صور، طبعا نذكر الصور يهمنا الان هو مقاعد الاسواق او مرافق الاسواق ومنها مرافق الأسواق المتسعة التي يجوز البيع والشراء فيها كالدكاكين المباحة ونحوها فالسابق إليها أحق بها. في فقهاء آخرين سموها بدل حق الاختصاص سموها بتمليك الانتفاع وهذا مختلف عن تمليك المنفعة. طبعا تمليك الانتفاع أنه الشخص بنفسه يستخدم المكان مثل سكن المدارس وال أوقاف والمجالس في الجوامع والمساجد هذه كلها مثل مقاعد الأسواق يعني الإنسان له الحق انتفع بنفسه لكن تمليك المنفعة أنه الشخص يستطيع أن يستخدم المكان بالإضافة إلى تمكين غيره من الانتفاع بعوض الإيجار أو بغير عوض كالعارية ووضعت هنا نص توضيحي اللي حب يشوفه بين الفرق بين الاثنين ويقول الشافعي في مقاعد الأسواق فمن قعد في موضع منها لبيع كان حق به بقدر ما يصلح له ومتى قام عنه لم يكن له أن يمنعه من غيره والمقاعد بالسوق ليس بإحياء موات وفي المغني قال أحمد في السابق إلى دكاكين السوق غدوة فهو له إلى الليل وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى ويقول البلاذري أن عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه أنه قال كنا نغدو إلى السوق في زمن المغيرة بن شعبة فمن قعد في موضع كان أحق به إلى الليل فلما كان زياد قال من قعد في موضع كان أحق به ما دام فيه وفي كتاب أبو عبيد للأموال وهذا كتاب مهم جدا جدا يرجع له كثير من الفقهاء عن الأصبغ بالنبات قال خرجت مع علي عليه السلام إلى السوق فرأى أهل السوق قد حازوا أمكنتهم فقال ما هذا؟ فقالوا أهل السوق قد حازوا أمكنتهم فقال ليس ذلك لهم سوق المسلمين كمصلى المسلمين من سبق إلى شيء فهو له يومه حتى يدعاه يعني هذه التعريفات أدت إلى وضع بدأوا أن الناس يتسابقوا إلى أخذ الأماكن اللي يروح بكير ولا إذا آه المكان مهم جدا زي وسط المدينة في نوع من التنافس ويتم تطبيق ال مخصوصة الحقوق انه لا انت من الصباح ينتهي في اخر الليل ولازم تقوم لكن في الاماكن اللي ما فيها ازدحام مثلا واحد يجيب طاولة يجيب صناديق يجيب تلاجة صغيرة يضع اشياء فيها في الاماكن العامة الوسيعة الا ما حد يمكن يجي يزاحم فيها كان الناس يضعوا اشياءهم يوم ورا يوم يوم ورا يوم, ورا يوم وكان يحوزوا هذا المكان طالما انه ما في احد اعترض ف... وهذه اللي سعادة أنه يعني ما في خراج على المكان يعني ما في ضريبة على المكان وبكذا يكثر عدد التجار في المجتمع ليه لأنه هي ليست فقط في المكان اللي خصصه الرسول عليه وسلم في السوق لا هي في الشوارع أيضا المباحة يعني الشوارع الوسيعة الساحات هي أماكن مباحة للبيع طبعا واحد يقول لا الدنيا تصير فوضى وكركب وحراج لا سيأتي توضيح هذه إن شاء الله بإذن الله في هذه الحلقة إن شاء الله ما أنسى إلا ساعد على كده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من مناخ من سبق طبعا زي ما هو معروف إنه هذا الحديث من مناخ من سبق روى الكثير مثلا في سنن أبي داود ابن ماجة والبيهقي والترمذي والدارمي والمعجم الأوسط وايضا في كتب الفقه زي المغني والمجموع والاموال ابو عبيد ف الحديث زي ما هو واضح وزي ما انتم شايفين في الصور في اشاره انه ليس فقط في السوق الرئيسي اللي هي اللي هو وسط المدينه لا لكن في معظم الساحات والاماكن المفتوحه فعلى سبيل المثال جاء في المجموع ويجوز الارتفاق بما بين العامر من الشوارع والرحاب الواسع بالقعود للبيع والشراء فإن سبق إليه كان حق به لقوله صلى الله عليه وسلم منا مناخ من سبق وله أن يضلل بما لا ضرر به على المرة يعني يحط مظلة وحاجة ما يضر فيها على المرة وفي المغني وما كان من الشوارع والطرقات والرحاب بين العمران فليس لأحد إحياؤه سواء كان واسعا أو ضيقا وسواء ضيق على الناس او لم يضيق لان ذلك يشترك فيه المسلمون وتتعلق به مصلحتهم فاشبه مساجدهم ويجوز الارتفاق بالقعود في الواسع من ذلك للبيع والشراء على وجه لا يضيق على احد ولا يضر بالمرة لاتفاق اهل الامصار في جميع الاعصار على اقرار الناس على ذلك من غير انكار ولانه ارتفاق مباح من غير اضرار فلم يمنع منه كالاجتياز قال أحمد في السابق إلى دكاكين السوق غدوة فهو له إلى الليل غدوة يعني في الصباح بكر وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم منا مناخ ومن سبق يعني زي ما أنتم من هذه النصوص أنه آه معظم الأماكن العامة الواسعة تصير مكان لمن أراد العمل والإنتاج فإذا نظرنا إلى المدينة الإسلامية وإلى المستوطنات نلاحظ أن الشوارع والساحات أكثر بكثير مما يحتاجوه السكان كأسواق، لأنه المجتمع حول الشوارع من خلال مقصوصة الحقوق والساحات إلى أماكن ممكن تكون للتجارة. وزي ما نشوف إن شاء الله إنه الأفنية في العادة في الشريعة فناء الدار هو المكان الذي يسيطر عليه ساكن الدار، لكن غير هذا الفناء، بعد هذا الفناء في الأماكن العامة وفي ظهور المساجد وظهور المباني العامة زي الأوقاف وكذا كانت متاحة للناس يأخذوها حتى يتاجروا وبكذا كل ما زادت مساحة الأماكن التي تستخدم أو يمكن تستخدم للتجارة يزيد عدد التجار وبزيادة عدد التجار يزداد التنافس ولما بيزداد التنافس بتقل الأسعار فما تصير التجاره حكر على البعض الا يضعوا الاسعار الا تناسبهم وبالتالي التكلفه تزيد على المستهلك وهذه مساله مهمه جدا انه بفتح ابواب التمكين للتجار تنزل اسعار البضاعه بحيث انها تكون قريبه من سعر التصنيع وتكلفه الانتاج واذا نظرنا الى كتب الحسبه مثل السنامي السقطي هذول المؤلفين كتبوا عن الحسبة ووضحتها في كتاب عمارة الأرض ما في داعي للتوضيح هنا نجد أن الشريعة قصت لهؤلاء اللي هم يقوموا بمراقبة تحركة الناس في الأسواق وفي الشوارع من سوء استخدام لأنه باب الأمر المعروف عن المنكر لهم الحق بتمثيل المجتمع في إيقاف الشخص الذي يضر بالمارة. وللشخص نفس الوقت أنه يناقش أنه لا أنا أحدث ضرر أو لم أحدث ضرر وبالتالي في نوع من المشورة في المجتمع دائما في كل الاستحداثات اللي تصير في العمران فالعمران زي ما وضحت في فصول سابقة أقصد في فيديوهات سابقة أنه العمران كما هو أي استحداث جديد هو الذي يناقش ويؤدي إلى التشاور الحوار والتشاور الحوار يؤدي إلى إيجاد الحل الأمثل وبالتالي اللي بيصير أنه جميع الصحة العامة والأماكن العامة والشوارع العريضة في المدينة تتحول أطرافها إلى أسواق إذا أحتاج المجتمع إلى ذلك وبالتالي المجتمع يقف مع الناس اللي يبيعوا بسعر أرخص مثلا شاب جديد ظهر متحمس ويأخذ البضاعة بسعر أقل مكان بعيد ويجيبها للمدينة في الصباح وبالتدريج بالتدريج بالتدريج من خلال التنافس يضطر الآخرين لتنزيل السعر وهذا في مصلحة المستهلك في النهاية. هذه الحركيات المحتسب و من مناخ من سبق كل هذه لما تشتغل مع بعض تؤدي الى احداث اتزان بين ما يحتاجه المجتمع من تجار والى توفير الاماكن لهذه التجاره وبالتالي بالتالي سنحصل على مجتمع يختلف تماما عن تركيبتنا الحاليه اللي هي مدن مكتظه بالسكان لان الدول بتاخذ الموارد مش الناس بيروحوا الموارد ويستخرجوها من تحت الارض كالمعادن لا الدول بتحوز هذه المعادن وبتنفق اموالها في المدن الكبرى وبالتالي تصير المدن الكبرى مزدحمه واذا الناس بدهم يفتحوا محلات تجاريه فهذه المدن ما يستطيعوا الا بموافقات والموافقات تكون احيانا بواسطات وبالتالي يتم تقليص عدد التجار وتصير التجارة من خلال الاحتكار عمل مربح جدا 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 لطائفة من الناس وزي ما وضحت مرارا انه هذا التفكير الاحتكاري يؤدي الى ظهور الطبقات الاعلى التي تستهلك اكثر وهذا يؤدي الى بيئة غير مستدامة بالاضافة الى انه الاسعار الغالية لن يستطيع الفقراء شراءها وبالتالي يظهر الفقر ويظهر الفساد بسبب هذا الفقر من الإجرام والدعارة والحاجة إلى الشرطة والحاجة إلى السجون وما إلى ذلك طبعا النقد المتوقع من أي واحد بيشوف هذه الصورة اللي حطيتها صور الجمال في الساحات وما إلى ذلك بيقول هذا يعني عايش فين؟ ما هو شايف المولات الفخمة، ما هو شايف الماركات، ما هو شايف الأجهزة والمعدات اللي تحتاجها الصيدليات، اللي تحتاجها السوبر ماركتات، من ثلاجات وما إلى ذلك. هو عايش فين؟ الإجابة هي كالآتي: آه إنه المسألة هي ما هي مسألة تجهيزات. هي مسألة حقوق. كيف؟ في الشريعة في خمسة أنواع من أنواع الشركات. ورح نوضحها بعدين في فصل الشركة، اللي هي شركة آه الوجوه، العنان، المضاربة، الأبدان، المفاوضة. شركة الوجوه بس أعطي فكرة عنها الآن هي وسيلة يرتقي فيها الإنسان اللي بدأ حياته التجارية أو يسموه يعني تاجر خمل يعني توه بادئ صغير يعني ويترقى فيها لين يصير تاجر كبير من خلال الثقة. من خلال شركة الوجوه، شركة الوجوه هي ايش؟ اللي الشريعة انه يعني واحد معروف جدا في السوق وبدا يكبر ولأن الناس مفتوح لهم ابواب التمكين وعنده بضائع وراس مال وما يقدر يصرف كل شيء. يستعين بهذول اللي يجي يتشاركوا معك شركة وجوه فيأخذوا منه بضاعة مثلا ويصرفوها باسمه او انهم مثلا هم يشتروا بضاعة ويبيعوها كأنها باسمه هلما جرى تفاصيل مو وقتها الان هذه الحركية شركة الوجوه توجد بالتدريج مع الزمن الثقة من الناس لهؤلاء التجار إلا بادئين حياتهم التجارية وعشان نوجد هؤلاء الأفراد اللي هم جدد في الساحة نحتاج مكان معين زي ما قلت وسط المدينة واللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما يبنى ولا يضرب عليه خراج فأي إنسان يقدر يروح يشتغل عنده مبادرة فيروح مبكر يمكن ياخذ شويه بضايع من هذا او يجيب بضايع بعيد ويروح ابكر وياخذ مكان في السوق هذا الشخص لما اكتروا الا زيه في المجتمع اللي بيصير بتزيد المنافسه لما بتزيد المنافسه التاجر الافضل هو اللي يطلع في في التجاره والاشطر الاخرين يروحوا للي مجالات اخرى مثلا تصنيع المعادن استخراج المعادن الرعي في مناطق تحتاج رعي، البحث عن معادن نادرة في رؤوس الجبال التصنيع، العلم، الابتكار، المجالات كثيرة، فالشريعة تفتح كل أبواب المجالات، فاللي بيصير إنه التجار الأشطر هم اللي بيطلعوا، هذول التجار الأشطر لما بيطلعوا ويغتنوا ما يمنع ذلك الوقت إنهم يبنوا مولات كبيرة وفخمة جدا جدا جدا، ليه؟ لأنه مع فتح أبواب التمكين وانتشار البضايع في كل مكان القوة الشرائية تقوى عند الناس ولما تقوى القوة الشرائية عند الناس يقدروا يشتروا أشياء أفضل ولما يشتروا أشياء أفضل التصنيع يعطيهم أشياء أفضل وهذا تحتاج أماكن عرض أفضل فالشريعة وضعت كبداية مكان لتفريخ هؤلاء التجار اللي هي في وسط المدينة هذه اللي هي ما عليه خراج واي انسان يقدر يروح مبكر وياخذ مكان. قلت تفريخ ليه؟ لانه عارفين التفريخ هذا الجهاز اللي يحطوا فيه البيض ويصير صوص دجاج صغير فرخ. فكانه المجتمع بيوجد من خلال هذا المكان وهذا بالنسبه لي اعجاز من الرسول صلى الله عليه وسلم انه يوجد مكان انه الناس اللي هم شبه اموات وما عندهم عمل اعطتهم الشريعه الفرصه انهم ابدوا من هذا المكان يصيروا احياء زي البيض اللي صار حي صار فرخة صغيرة. وهذه الفرخة الصغيرة تكبر تكبر تكبر. هذا التاجر بيكبر يكبر, يكبر يكبر. فهذه مسألة مهمة جدا، ليه؟ لأنه اللي بيصير أنه المجتمع بيرتقي بفتح أبواب التمكين للكل، ما يصير في فقير، وإذا ما في فقير ما في جهل، ما في جهل ما في أمراض، ما في سرقة، ما في سجون، ما في فتذهب الأموال للتركيز في استخراج الخيرات وتصنيعها. بشوف الشريعة كيف مبدعة من خلال شركة الوجوه اللي راح ياتي تفصيلها بعدين مستقبلا انه المسألة هي ما هي مسألة جمال في ساحات زي ما انتم شايفينها في الصور لا، لانه انا ما عندي الامثلة المعاصرة انه الشريعة ما طبقت لفترة طويلة من الزمن فبالتالي هذه الامثلة الموجودة. لا تنسى انه كمان الشريعة زي ما شفنا في النصوص من اقوال الفقهاء انه بتخلي كل الساحات اسواق. وبالتالي ما في عقبة أبداً لظهور هؤلاء التجار لأن الأماكن دائماً موجودة ولأنه ما في تصاريح ولأنه رأس المال شبه موجود باستمرار زي ما شفنا الناس يأخذوا معادن وبالتالي يضطروا يبيعوها في إجهاد يأخذها ويبيعها كثرة المعادن يحتاج عدد كبير من التجار إلا صار الآن صار العكس ليه لأنه بأقوال الفقهاء المعاصرين أنه حتى ما تصير فوضى وشافوا الفوضى الحالية من التجار الحاليين اللي هم فقراء وجهلة ليه؟ لأنه هم فقراء لأنه قفل أبواب التمكين أوجدت طبقات فقيرة جداً وهي شغالة في الأشغال هذه اللي هي بيع المستهلكات الرخيصة فبالتالي وضعهم سيء فجاءت الدول وقالت لا ممنوع البيع اللي بترخيص في أسواق محددة وأماكن محددة اللي صار بعدين احتكار ظهروا التجار الكبار في الاسواق الكبيره اذا تذكر زمان اولا اتذكر في طفولتي في الطائف كان في واحد يمر يبيع فرقنا فرقنا يبيع الاقمشه وهذا على النساء في البيوت وفي بيع الحليب وبيع يعني كانت في شبكه من البياعين اللي كانوا يمروا على المدن على البيوت في المدن ويوزعوا المستهلكات طبعا في اشياء كثيره من المستهلكات ما تحتاج عرض في مكان معين عشان تفاضل بين هذا وهذا يعني الآن عطّر كارتية معروف مثلا ساعة رولكس معروفة هذه الأشياء ما يختلف في جودتها اثنين ثلاثة في اللي بيصير انه زمان أول كانت هذه الشبكات لأنه بيع الحليب هو اللي بيبيع بيعرف كم أسرة تحتاج حليب ويعرف الكمية بالضبط اللي يقدر يوزعها عشان هو ما يغسل لانه هو صاحب البزنس هو صاحب الشئ العمل بمنع هؤلاء وظهور الاحتكار في الاسواق الكبيره الان في سوق سوبر ماركت كبير تروح وتحط في عربيتك اللي تبغاه اللي صار انه الموظفين هؤلاء هم مستعبدين عند المالك صار شخص ثري مليونير يشاغل الناس تحته وهدول زي ما شفت في كثير من التقارير لانه التجاره ليست لهم فما يشدوا في الهمة والحرص زي ما إذا كانت لهم لذلك كثير من الخضروات والأشياء التي ينتهي صلاحيتها ترمى شوف تقرير مرة في أمريكا حوالي 40% من الخضار ترمى من السوبر ماركت لأنه انتهت فترة صلاحيتها لكن إذا كانت في شبكات توزيع ما يحدث هذا لا تفهموا غلط أنا ما أقول نحتاج شبكات توزيع ونعيدها لا أنا بقول إنه إذا حررنا الناس تظهر شبكات او سوبر ماركتات ليست باحجام كبيره يمكن باحجام اصغر او سوبر ماركت باحجام كبيره يملكوها الناس اللي يشتغلوا فيها ما نعرف ايش هو الحل الامثل لذلك كتاب قص الحق حطيته عنوان ثاني الا هو العقل وحتميه الفساد فاللي صار انه الفقهاء مع الاسف مو كلهم بعضهم المعاصرين باستخدام عقولهم والمقاصد زي ما وضحت في الحديث عن فصل قصور العقل أباحوا للدولة السيطرة على هذه الأسواق ومنع الناس من التجارة بين تفكيرين طريق الشريعة رسمته ما ظهر باستخدام التقنية الحديثة وما ندري ما هي الحلول الأمثل وطريق يؤدي إلى الطبقية ويؤدي إلى الحدر طيب يمكن يجي واحد يقول يا جميل ما هو في مدن كبيرة زي بغداد زي قاهره دمشق في التاريخ الاسلامي وكانت مزدحمه بالسكان اكيد كانت بتصير بين التجار بعض الخلافات على حيازه مكان معين فلابد ان السلطات تتدخل لحل هذه المشاكل الاجابه هي كالاتي لابد اول شيء التمييز بين شيئين المركزيه ولا مركزيه في اتخاذ القرار وهذه الكلمتين استخدمت بكثره في علم التنميه والتخطيط والاقتصاد ومعظمكم عارفها وهي هي المركزيه انه الدوله تسيطر على معظم القرارات ولما تعطي السكان ولا المؤسسات والشركات صلاحيات اوسع نقول لا مركزيه انا اتلاف استخدام التعبير هذا مركزيه لا مركزيه لانه في الشريعه ما في مركزيه لا مركزيه في حقوق حقي حقك ف اللي بيصير انه مع اللامركزيه اللي بينادي فيها بعض الاقتصاديين ولا علماء التنميه الحاليين مع دعم يمكن مع بعض الفقهاء انه لا الاسلام هو اقرب لللامركزية خلينا نعطي الناس القرارات يتمتعوا بعض الصلاحيات انه يصير بطريقه التفكير هذه بيظهر مجتمع عندنا صلاحيات لكن في اطار محدد بالانظمه والقوانين. والشريعه ما وضعت انظمه وقوانين، وضعت ظروف زي ما بنشوف رح نشوف تؤدي الى تشارك الناس في المشاوره وبالتالي يظهر الحل من خلال الاحتكاك المباشر بين الناس. وهذه آلية مهمة لأنه الأنظمة والقوانين تفصل بين الناس ما تخليهم يحتكوا أهمية هذا الموضوع ليش؟ لأنه الأسواق مثل جيد في هذه المدن اللي تزدحم بالسكان وإذا كان السوق في وسط البرد مهم جدا وقد يأتي شخص نوعا ما متنفذ عنده عضلات قوية ويضع أغراضه هناك ويستمر يوم وثالث يوم هل الواحد الثاني يجي نافسه ويقول لا يا أخي تشيل حاجاتك ولا لا نلاحظ إنه أقوال فقهاء عموما تتجه إلى عدم إعطاء الدولة لإظهار الأنظم والقوانين للسيطرة على هذه الأماكن لكن تؤدي في الغالب برغم اختلاف الفقهاء تؤدي في الغالب الى حل النزاع بين الاطراف ولانه زي ما قلت مرارا الكره الارضيه فيها خيارات كثيره والناس انتشروا في الكره الارضيه وانه المدينه كلها بشوارعها وساحاتها يمكن تصير اسواق فهذا يندر حدوثه هو حدث في هذه المدن الكبيره اللي هي الى حد ما لم تطبق الشريعه بالكامل زي ما راح نشوف في فصل الديوان في هذا الفصل راح نشوف كيف انه الدولة خالفت الشريعة في الفيء والغنائم فبالتالي تجمعت اموال الفيء بالذات في بيت المال وانبنت المدن الكبيرة مثل بغداد فللتوضيح ناخذ هذا المثال من الصيوطي في مقالة البارع في قطاع الشارع واللي خلاصتها انه زي ما شايفين في الشاشة انه تدخل السلطان لا يكون الا لفض النزاعات بين التجار ان حدث. وهناك راي مفاده انه مبادره الافراد تقدم على المركزيه، يعني اذا جاء شخص واخذ مكان في السوق هو احق لانه هو الاسبق. يقول السبكي من المذهب الشافعي: واما اذا سبق واحد قبل الاقطاع فينبغي أن يمتنع الإقطاع لغيره ما دام حقه باقيا ولا يأتي فيه خلاف قولي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به وحاصله أن السبق موجب للأحقية قطعا بالحديث والإقطاع موجب للأحقية على الصحيح فإن تعارضا قدم الأقدم تاريخا ولو فرضنا انهما حصلا في وقت واحد فينبغي تقديم الاسبق لانه ثابت بالنص وانما لم نقدمه بعد الاقطاع لأن نجعل الاقطاع سبقا. يعني شوفوا في النص هذا واضح انه كيف الشريعه فتحت الابواب للي ثابر ويعمل يسبق ويقول ابو يوسف من المذهب الحنفي: ولا يجوز الإمام ان يقطع شيئا من طريق المسلمين مما فيه الضرر عليهم ولا يسعه ذلك. وإن أراد الإمام أن يقطع طريقا من طرق المسلمين الجادة رجلا يبني عليه وللعام طريق غير ذلك قريب أو بعيد منه لم يسعه اقطاع ذلك ولم يحل له وهو آثم إن فعل ذلك أزمه باين من كلام أبو يوسف أنه ما يجوز للسلطان أنه يقطع تاجر مكان في الساحه العامه اللي هي وسط البلد او الشوارع العامه يقول له هذا مكان تقدر تجلس فيه وتبيع فيه، هذا مو من حق السلطان. ومن المذهب الحنبلي يقول ابو يعلى وظاهر كلامه اي كلام احمد في روايه حرب انه لم يعتبر اذنه اي اذن السلطان. واذا اعتبرنا اذنه فهو موضع اجتهاد وهو كفهم عن التعدي والاصلاح بينهم عند التشاور. يعني هذه النصوص كلها بتتجه الى انه السلطات ان تدخلت هي لفض النزاع بين الناس وليس اجلاس الناس في مقاعد الاسواق وهذا شيء مهم ليه؟ لانه يؤدي ما اقول الى لا مركزيه القرارات، لا يؤدي الى فتح الباب للناس لاخذ حقوقهم وبالتالي بالتدريج مع كثرة التجاره وكثره الاموال عند الناس والابواب المفتوحه للكل يسمو المجتمع يرتقي زي ما راح نشوف ان شاء الله في الفصول القادمه فقط للتذكير مره اخرى زي ما الشريعه فتحت الابواب لاحياء الارض وفتحت الابواب لاحياء الخيرات ومنها المعادن الظاهر والباطنه فتحت الابواب لطريقه تصريف هذه المعادن وبالتالي أيضاً زي ما رح نشوف فتحت الأبواب للانطلاق للمعرفة والعلم والتصنيع وما إلى ذلك وبهذا يسمو المجتمع التفصيل طويل لكن يجب أن نقف هنا لأننا طلنا الحلقة المهمة جداً ناس كثير سألوني عن الخلافة وكيف نحكم الآن فرغم إنه موضوع متقدم في فصل الحكم لابد من شرحه المرة القادمة مع شرح بعض آيات تأيد إن شاء الله الكلام اللي شرحناه عن الفرق بين القيم والحركيات وأن الأهم هي الحركيات نراكم على خير وفي امان الله